0: La brise du mammouth, le podcast ciné.
1: C'est quoi encore cette
0: connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Un autre fouille merde. Un thème. L'amour est impossible. Vous avez trois heures de film. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix. C'est fantastique. Présenté par parents. Et quand tu veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui. Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple, je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin on débat et on tranche, et aujourd'hui nous recevons Romain, alias ramen de la chaîne Twitch Ramen Rider.
1: Salut Romain Bonsoir, ça va Bah ça va et toi ça va très bien, je te remercie.
0: Ça va, bon bah écoute, c'est une bonne nouvelle, on... On... <rire> hein ça, ça commence bien déjà cette
1: émission si et tout ça, le monde est, est en forme. C'est ça, <rire> bonne humeur. Et alors,
0: qu'est-ce que c'est cette chaîne Twitch Ramen Rider
1: Alors on va faire un, un grand écart parce que bon, on est dans un podcast au cinéma et euh, là je vais virer euh, dans le gaming, mais... Euh... Outre mes, mes aventures cinéphiliques à droite à gauche, je suis streamer et créateur de contenu dans le gaming de base et donc j'ai une chaîne Twitch, Ramen Rider, comme on dit, où je stream des jeux vidéo, donc principalement Minecraft, Fortnite, des jeux d'horreur, etc. Voilà, D'accord. c'est le gros de mon activité actuellement. Et euh... Ce qui n'a rien à voir avec le cinéma. Mais oui, voilà. mais a...
0: <rire> t'as quand même une activité cinéphile, un petit peu, non Je me, oui. me trompe pas.
1: Oui, oui, oui. <rire> quand même, un petit peu, parce qu'à euh, côté dans la vie, je suis vidéaste, déjà et monteur vidéo, donc forcément, euh, j'ai un rattachement à la profession. Et aussi, je suis programmateur dans un festival de cinéma à Nantes, qui s'appelle l'Absurde Séance, qui est spécialisé dans les nanars, les films d'horreur ou les petites perles un peu méconnues, euh, qu'on aime bien passer ouais, à une audience un peu plus jeune qui découvre pas les classiques comme euh, ils auraient pu les découvrir à l'époque.
0: Voilà. Et c'est quand la, la prochaine édition, là
1: C'est en octobre dans quelques 2-3 ah. semaines, donc c'est pile dans l'actualité en fait. Ouais, c'est pas, pas mal en fait. Alors écoute, <rire> euh,
0: l'émission, ça je te, je, te fais là, je te le dis en même temps, elle passera le on, à partir du 11, hein. donc euh, ah bah, euh, c'est pile, pile pour
1: l'édition bon.
0: d'octobre. De, euh, de, Et bah voilà, tu vois, formidable, le, le timing impeccable, on avait prévu quoi. Le hasard,
1: <rire> le hasard. <rire> en fait ce, ce, ce retard en fait était bien justifié.
0: <rire> voilà
1: parce qu'il faut savoir que je sais pas si tu le garderas ou pas mais cette émission on devait la faire déjà en, en mai
0: ouais voilà on, voilà, bon, voilà. Et, ouais. voilà ça arrive il y a eu une, hein. une glissade et euh, alors t'en parles pas mais je me permets quand même d'en parler il y a le podcast Shitlist aussi
1: ah bien sûr bien ouais. sûr ce fléau qui me poursuit bah oui. Mais, euh... <rire> non, mais, mais, mais oui je suis aussi dans le podcast Shitlist, donc le podcast sur le pire du cinéma hum. avec les copains euh, Luc, Marvin et, euh, Manu, Karim tout ça on se fait euh, toutes les deux Semaine, un thème spécifique avec les trois pires films liés à ce thème mmh. Donc ça va du pire 007 au pire film d'horreur, au pire remake comédie romantique, ouais. tout ça, voilà on se fait, euh, on, on fait bien souffrir
0: mais c'est ça c'est que vous avez quand même bien du courage parce que c'est tous les 15 jours hein oui. donc ça veut dire que tu tapes au moins 6 films pourris par mois quoi en gros
1: alors on a tous un Joker <rire> quand même euh, ah oui. parce qu'on est quand même 5 sur 3 films donc ça permet une rotation déjà ouais. le seul qui peut pas vraiment s'échapper c'est Luc qui gère le podcast et euh, le pauvre euh, <rire> on est à notre 13ème numéro là donc tu fais euh, 13 fois 3 ça fait quand même 39 films de merde et là on commence à rentrer dans le dur si tu veux donc on est passé les nanars un peu faciles tu vois les Teville, euh, voilà des trucs un peu faciles à attaquer, et là on rentre dans le dur, dans vraiment les films très merdiques qui sont même pas drôles ouais. euh, j'en cite un ou deux comme ça, mais par exemple récemment, on a fait les pires comédies romantiques et on a eu droit euh, au remake de LOL américain. Ouais, je l'ai euh, écouté celui-là euh,
0: effectivement, il, ça avait l'air très voilà. dur mais je crois que c'était pas le pire pour toi en plus
1: Non, non, c'était <rire> ma première fois euh, ouais. que je ne conseille à personne, sauf si vous voulez vraiment vous faire du mal ou en finir avec la vie c'est chacun ses problèmes, hein. mais moi je vous le conseille si vous voulez vraiment souffrir un coup c'est très mauvais <rire> euh, mais voilà c'est mais... notre concept on se fait du mal
0: ouais. mais après des fois il y a quand même des bons films parce que là j'ai ouais. vu l'autre fois il y avait le, les pires films des meilleurs réalisateurs ça allait quoi, oui. c'était pas des grosses merdes bah,
1: on cherche aussi euh, on, on cherche pas plutôt à attaquer des films sans raison, on débat toujours un petit peu et on aime mmh. bien aussi mettre des films, pas pour la polémique mais pour en discuter parce qu'on a toutes les opinions différentes et il y a des films que certaines personnes vont aimer et d'autres ne, ne, ne vont pas aimer on a fait un épisode sur Zack Snyder ouais. qui est une figure un peu polémique actuellement où euh, on s'est pas fait trop défoncer parce qu'on a quand même tiré dessus comme il fallait hein. mais euh, bah, je sais que beaucoup de gens aiment Snyder on a pris Watchmen dans l'eau par exemple <rire> euh, que moi je trouve très très correct hein, qui, est, qui est très très cool mais Thomas qui déteste c'est l'intérêt c'est ça qu'on cherche c'est une sorte de petit débat pas un clash hein, parce qu'on veut pas non plus passer pour les connards qui vont cracher sur un truc hein, ouais, oh, la de la merde", etc. pas du tout on peut vite passer pour ce genre de personne, mais, mais pas du tout faut vraiment écouter le podcast parce qu'on débat et on analyse un petit peu plus euh, tout ça
0: ouais ouais c'est vrai qu'il y a toujours plusieurs avis et du coup ça rééquilibre un peu le côté enfin euh, oh, euh, ouais voilà exactement hein. je, je m'arrête je finirai ma <rire> <la>
1: phrase <là. rire> <rire> Le message est passé. Le
0: message est passé, merci. C'était d'une clarté absolue. <rire> Écoute, avant d'attaquer, euh, j'ai quand même une espèce de mini-rubrique à faire parce que, tu sais, on a tous un film dont on se souvient mais qu'on ne retrouve pas. Mmh. Et moi, j'en ai un qui traîne comme ça depuis des années. Et là, je me suis dit, j'en ai marre. Là, je, veux, je suis passé à la vitesse supérieure mmh. pour tenter de le retrouver.
1: Vas-y, dis-moi tout.
0: Et donc, je me suis dit, je vais en parler vite fait dans le podcast. Des fois, qu'il y a quelqu'un qui écoute ou que l'invité connaisse. Alors, écoute. Balance. A priori, c'est un film chinois. Okay. Action comédie. Au début, pour moi, c'était un Jackie Chan, tu vois. Mais j'ai fait le tour, c'est pas, pas Jackie Chan. Okay. Et donc... C'est des souvenirs, hein. j'étais petit. Euh, je, euh, voilà.
1: Ah oui, oui, j'entends, je, c'est une galère. Tu vois le genre. Ouais, ouais.
0: Donc, les mecs, ils veulent voler quelque chose. Alors, je ne me souviens plus ce qu'ils veulent voler. Mais ils veulent voler un truc. Mais ce sont les gentils quand même. Donc voilà, ça doit, être, doit y avoir une histoire. Hein. Et en fait... Pour avoir un alibi, à un moment ils sont dans un restaurant et ils mettent des faux bras pour tenir le menu et ils en profitent pour se barrer. Donc on a l'impression qu'ils sont toujours en train de lire le menu mais en fait ils se barrent okay. et pour aller voler le truc justement. Et là ils font de la tyrolienne pour attraper le... <rire>
1: C'est un camoulox C'est un camoulox <rire> Donc voilà,
0: <rire> écoute... Je dirais que les mots-clés, c'est ça. Hein. Euh, chinois, action-comédie, faux bras dans le restaurant et tyrolienne pour aller chercher le... Tyrolienne.
1: Ouais, tyrolienne. Alors, je vais pas pouvoir t'aider. J'espère que Twitter te sera bénéfique. <rire> euh, si Marvin Montes de Chitlist euh, nous, nous écoute, c'est sa spécialité de ouais. cinéma asiat. Euh...
0: Je lui en ai parlé par euh, Twitter. Il m'a fait « Oula, compliqué !»
1: J'ai fait merde. <rire> si même Marvin n'y arrive pas, mec, euh, c'est fini.
0: Bon, j'ai envie de dire, hein, je commence comme ça et puis peut-être que dans deux ans, quelqu'un me dira, mais évidemment.
1: C'est ça, ou alors c'est typiquement le genre de truc, tu vas te balader un jour euh, dans une boutique ou alors tu vas zapper à la télévision et tu vas le trouver par le plus grand des hasards. Ouais,
0: ça sera ce serait genre de bail.
1: Ouais, ouais. ouais. Mais souvent, c'est comme ça. <rire>
0: Bon, écoute, je te propose d'attaquer, hein, parce que on discute, ah ben, on toujours. discute, mais euh, on a un, un podcast à faire, là. Hein. On a un programme, quand même. <rire> on a un programme, quand même. Passe-moi l'objet de ma visite. Vous venez me parler de moi. T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair. Alors, le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est... Sous la neige, eh oui. sans spoiler euh, le film que tu as choisi, euh, c'est quoi toi le premier film auquel tu penses quand on te dit euh, un film euh, sous la
1: neige euh, bah, C'est celui que j'ai choisi donc ah. ça va être compliqué d'en de, de parler. Ne spoilons pas alors. Euh, euh, oui voilà.
0: Moi je t'avoue que le premier auquel je pense c'est Fargo, bah oui. des frères Cohen. Oui, totalement Et, euh, bien sûr. Oui, oui, oui. Bon, j'ai failli le proposer mais je suis parti sur un truc un peu plus exotique, dirons-nous. <rire>
1: T'as tenté un truc, t'as clairement tenté un truc. <rire>
0: Merci, c'est sympa. <rire> et euh, et c'est marrant parce que j'ai vu qu'après ce film, ils étaient vachement contents, les frères Cohen, d'avoir fait un, un film dans la neige. Ils se disaient que ça faisait vraiment une super ambiance et tout, c'était mortel. Et du coup, ils ont conseillé à leur pote euh, Sam Raimi de faire un film euh, dans la neige aussi. Ah ouais et derrière, il fait un plan simple. Ah ouais Ouais, ouais. Et en fait, un plan simple, euh, c'est sous le conseil des frères Cohen que ça se passe sous la neige, en fait. D'accord. Ouais. Putain.
1: Je, je savais pas si j'avais. Eh voilà. des hein, choses. Ouais, ouais, ouais. On est ouais. petits. <rire>
0: Et du coup, alors pour toi, à ton avis, c'est quoi l'idée le... bah, de faire un film qui se passe
1: sous la neige Qu'est-ce que ça apporte Bah as déjà très bien résumé la chose quand tu as parlé de ce que faisaient les frères Cohen. Euh, ça apporte une putain d'ambiance ouais. déjà. Mmh. Et aussi un sacré défi technique. Parce que souvent les réels, bon ils ont des intentions bien sûr de réalisation, de scénario, etc. Mais il y a toujours un petit défi pour se démarquer du lot. Et souvent les films sous la neige, ça rajoute une putain d'ambiance, comme tu dis, et aussi un putain de grain à l'image, quoi. Et parfois, on va le voir après dans le film que j'ai choisi, c'est aussi une très bonne arme de scénario pour justifier certaines choses scénaristiquement. Un moyen de bloquer des personnages, d'avoir un décor aussi plus intéressant. Ça donne aussi quelque chose en arrière-plan plus sympa qu'un décor basique, on va dire. C'est ce que moi je vois qui me vient à l'esprit directement là.
0: Effectivement, ouais, t'as le côté ambiance avec le, le, le blanc partout là. Et puis c'est ça, ça donne aussi le côté un peu enfermement parce que t'as l'impression qu'il n'y a plus rien des fois. Tu sais, tu vois que du blanc
1: à perte de vue. Et... C'est ça, et c'est un élément qui prête aussi bien à la beauté euh, au romantisme euh, au calme qu'à euh, l'horreur en fait mmh. et, et au stress et à la claustrophobie c'est ça qui est beau avec la neige
0: ouais c'est ça c'est vrai qu'il y, y a à la fois le côté euh, étendu à perte de vue et à la fois le côté enfermement claustrophobe comme tu viens de dire ouais clairement
1: c'est ça exactement
0: et puis sur le côté Le visuel T'as aussi un truc Qui marche vachement bien C'est le sang dans la neige Quand tu vois
1: Kill Bill euh, Le, bien le bien sûr, bien sûr. grand silence euh, Tous ces films-là La grosse trace rouge ouais. hein, bah Bien sûr bah Là on va en avoir euh, Deux beaux exemples ce <rire> on soir. On en a
0: aussi Un petit euh, peu Mais, effectivement. Euh,
1: mais totalement C'est un moyen Vraiment de, de jouer Avec les couleurs quoi. Mmh. Parce que t'as Une toile blanche En fait Que tu peux peindre Comme tu veux Ouais.
0: Et euh, bon Après évidemment T'as le côté un peu classique Du côté froid Rudesse de la nature Tu vois ces The Revenant Ou mmh.
1: Snowpiercer Tu des films comme ça. Ouais. J'avais hésité avec The Revenant, justement. j'avais hésité ouais. à le proposer. Il n'est pas totalement dans la neige, mm. mais c'est clairement un bon représentant du genre, du sous-genre des films de neige. <rire> le, le film de neige Le fameux genre <rire> du film de neige ouais. le, le célèbre
0: Shining, tu le mets où par rapport à ça C'est plutôt pour toi Il y a l'enfermement quand même ils sont tout seuls. Et totalement.
1: Euh... Totalement. Je suis partie de ceux qui ont du mal avec Shining. Voilà, vous pouvez me détester. Ah. Ouais, 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 ouais. Je dois. C'est un secret que j'ai avec moi depuis trop longtemps parce que je suis partie des gens qui ont lu le bouquin avant. Ah d'accord. Et donc forcément, voilà. Par contre, d'un point de vue filmique, ça reste une dinguerie. Ouais. Je remets absolument pas en compte le, le talent de Kubrick, etc. Voilà. Par contre, dans oui, dans le genre du film de neige, c'est un peu les dents de la mer du film de neige. <rire> si, tu... <rire> ouais. si tu vois ce que je veux dire.
0: Et il euh, y a aussi quand même là, par rapport à la neige, il y a aussi le côté mort. Il y a le côté. Euh... Un peu fin euh, à laquelle tu peux pas échapper, quoi. Un, un néon ah Ouais, c'est ça.
1: Ouais, euh, tu vois, tu peux mettre arguments pour après. Ah, oh là. Pardon. Ah, okay. <rire> non, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Continue, continue. T'as tout à fait raison. Je trouve. Mais, mais c'est ça. Vraiment souhaité. Euh, ça, ça te Je sais pas. Enfin, ça te ramène un peu à ta mortalité d'un côté. Euh, c'est ça. Quand c'est bien fait. Ouais, je ouais. vois totalement.
0: T'as le côté un peu euh, désolation, quoi. Tu vois, y a plus rien. Y a, mmh. y a rien qui vit.
1: Et souvent la neige, euh, c'est silencieux. Ouais, bien sûr. Décor de neige. C'est toujours le silence total. Là où la pluie et l'océan euh, sont toujours pleins de bruits, de vagues, euh, d'animaux et tout, la, la neige souvent c'est le, le calme plat. Et ça donne un côté très 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 flippant quand c'est bien mis en scène.
0: Tu l'as vu le secret des poignards volants
1: Non, je vois. Je vois.
0: Tu vois ce que c'est ouais. Bon, euh, t'as plein de péripéties et en fait, quand t'arrives à la fin, au combat final, il se met à neiger. D'accord. Bon, alors évidemment, c'est un peu les gros sabots dans un sens, mais quand il commence à neiger, tu te dis ah ouais,
1: ok. Ça, ça va mal finir ça y est ouais, ok d'accord je vois
0: tu vois ce que je veux dire
1: je vois très bien Tarantino fait pareil dans Kill Bill alors c'est un autre type de film hein, mais euh, dans volume 1 à la fin dans le combat final contre Orenichi on sort quand même dehors juste pour ce ouais. combat dans la neige
0: après euh, euh. c'est aussi parce que c'est un peu une fanfiction de Eddie Snowblood non euh, Kill Bill
1: oula <rire> oula <là. rire> il, prend... il y a des choix politiques à assumer ce soir mais euh, on peut partir là dessus sur Tarantino de toute façon euh, voilà c'est c'est de la fanfiction gros budget si tu parles là-dedans c'est de la fanfiction gros budget <rire>
0: <ouais>. <rire> bon écoute euh, je crois qu'on a un peu fait le tour euh, de l'idée euh, de ce que c'est la neige au cinéma hein, Même si oui. euh, on n'a sûrement pas été exhaustif, mais on a des choses à dire après quand même.
1: Bien sûr, bien sûr, ça va arriver.
0: Ça va arriver. On, on attaque alors T'es prêt
1: Allez. Allez, c'est parti. Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi
0: Exposez votre proposition. C'est parti. Alors Romain... Quel film as-tu choisi pour nous parler du fameux cinéma de la neige hein, le, le genre incontournable. <rire> le sous-genre.
1: <rire> euh, J'ai choisi, choisi The Thing, alias La Chose, de John Carpenter. Je ne connais pas, je... <rire> tu mens. <rire> bah, euh, Vas-y, je te laisse nous faire une, une petite présentation. Bien sûr, c'est un, un remake hein, déjà d'une adaptation euh, d'un roman. C'est un film de 82, du coup, réalisé par John Carpenter, euh, qui se passe en Antarctique avec une équipe de 12 hommes dans une base de recherche qui tombe face à face avec un parasite extraterrestre qui peut imiter euh, la vie à la perfection. Ça lance une sorte de paranoïa parce que tout le monde se dit « mais qui est la chose ?» parce qu'elle peut se cacher parmi nous et prendre la forme humaine de qui elle veut. Ça commence à partir un peu en sucette, ça commence à tuer des gens et, et voilà. je peux pas non plus trop spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. J'imagine que ceux qui sont là l'ont vu. Ça finit bien sûr en bain de sang. C'est un film qui, encore aujourd'hui, a des effets spéciaux euh, gore d'une qualité folle. L'acteur principal, c'est Kurt Russell, donc ça dit tout sur la qualité du film. Hein. C'est la grande époque de Carpenter. C'est pour moi son meilleur film. Pour moi, c'est l'apogée de sa carrière et il n'a jamais réussi à atteindre cet apogée euh, derrière. Même s'il a quand même pu être du très très lourd derrière. Euh, voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Eh ben, t'es vachement fort en résumé hein.
0: euh... <rire> bon moi à chaque fois que je dois raconter un film je galère, bon, tu
1: verras tout à l'heure pour celui que j'ai
0: choisi j'avoue que tu t'en
1: es très Alors, très ouais, bien tiré le, le tien mentalement je me suis fait un résumé tout à l'heure avant le podcast et je me suis dit oh putain ça va être compliqué <rire> c'est tout à ton honneur t'inquiète pas il <rire> n'y aura aucun jugement ok <rire> merci C'est voilà
0: Écoute, c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est son meilleur film aussi. Alors, je suis pas sûr d'avoir vu tous les derniers, euh, mais j'en ai pas entendu du bien, donc bon, j'ai pas forcément eu envie d'aller voir. Mais ce qui est très ça étrange, quel. ça. <rire> 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 mais ce qui est très étrange, c'est que autant c'était Carpenter, il avait le vent en poupe euh, jusque-là. Il y avait eu Halloween et euh, The Fog. Oui. F The Fog ou Fog, d'ailleurs,
1: euh, j'ai un doute. Bon bref, euh, ça dépend du pays, je crois. Ça dépend du pays
0: qui ont été des succès. Escape from New York, ça n'avait pas forcément eu un gros succès commercial, mais au niveau critique, ça avait cartonné. Ça avait cartonné. Alors que là, il a été à la fois défoncé par les critiques, The Thing, et à la fois, ça a été un,
1: un échec commercial. C'est ça Alors. Petite remise en contexte aussi, c'est un film qui est sorti pendant l'été 82. C'est un été qui est devenu culte parce que, en un seul été, il y a eu The Thing, il y a eu Blade Runner, il y a eu E.T., il y a eu Mad Max 2. Star Trek 2, euh, et je pense que je peux en, chercher, en trouver plein d'autres en fait. Ouais. Euh, c'est un été qui était très 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 lourd au niveau euh, du cinéma. Il y a eu un autre extraterrestre qui a pris le devant du box-office, et c'est It e qui est complètement l'inverse de The Thing. Et je pense que les gens ont beaucoup plus été séduits par le côté bon enfant et euh, on va dire un peu heureux que un film comme The Thing qui est hyper nihiliste en fait. C'est pour ça que je pense que ça a floppé, et peut-être que d'autres films un peu nihilistes aussi, ou un peu plus dark, n'ont pas marché à l'époque, comme Blade Runner qui est sorti quasiment en même temps. Mmh. Donc, ça explique pour moi le, la déception des gens. Ouais, effectivement, je pense que
0: l'époque, qui était pas trop dans ce délire là de films à la fois noir, pessimiste, paranoïaque
1: mmh.
0: C'était vraiment une époque un peu plus optimiste quoi. C'est
1: ça, c'était euh, on n'était pas loin des 30 glorieuses. On commençait à se tourner vers ouais le cinéma euh, Amblin Entertainment quoi, donc du E.T., Retour vers le futur, hein, les classiques on va dire des années 80 et donc Carpenter il se ramène euh, comme ça avec son film qui est très très sombre et, et très déprimant. Forcément les gens n'accrochent pas. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est un film qui est devenu culte en fait, sur le long terme et qui est maintenant vu comme une pierre angulaire de, du genre.
0: C'est vrai. Bah, euh, Blade Runner, c'est la même chose. Hein. Exactement. Mmh. Exactement. Et ouais, d'ailleurs, c'est des films en fait, qui ont été sauvés par euh, les vidéoclubs, la VHS et tout ça, qui, qui leur ont donné une, une oui. seconde vie. Hein.
1: Exactement, exactement. Il bah, y avait un gros appétit pour le gore euh, à la fin des années 80, années 90 dans les vidéoclubs. Euh, Je sais pas si t'as déjà vu la VHS française euh, de The Thing, mais il y a une édition. Une il faut juste le visage euh, du Splitface euh, ah. sur la jaquette. Le split Face pour ceux qui nous écoutent mais qui connaissent pas trop le, le, le lore de The Thing, c'est euh, la créature qui est trouvée par les Américains euh, au camp norvégien au début du film, qui a deux visages fondus en fait au milieu, euh, un truc dégueulasse. Euh, voilà. <rire> Donc ils ont réussi à bien le vendre aux amateurs de gore et petit à petit ça a fait sa réputation. Et voilà, le temps à sauver le film.
0: Est-ce que tu crois que maintenant il y a des films qui sont sauvés par Netflix ou Amazon Prime Ça
1: arrive, tu crois Tu penses que des vieux films, enfin tu... ce genre de films, ouais, ont une nouvelle vie en... Ouais, c'est ça, oui, c'est-à-dire okay. des
0: films qui sont des échecs au cinéma, en salle, mmh. et puis qui ont une deuxième vie parce que sur Netflix, euh, bah voilà, ils arrivent à attirer du monde,
1: comme c'était le Alors, cas à l'époque. C'est une excellente euh... question, et j'ai pas d'exemple concret, mais je suis sûr que oui. Ouais. D'un côté, on peut, on peut critiquer les plateformes sur plein d'aspects, mais en effet, ça offre une visibilité euh, de malade, quoi. Donc, je suis sûr qu'il y a des films qui sortent maintenant qui peuvent attirer un nouveau public. Ouais, mmh. bah, c'est possible. C'est sûr.
0: Après, j'ai l'impression que souvent, enfin, les plateformes mettent beaucoup en avant euh, les, leurs productions, Bien tu sûr. Vois, ou les films qu'ils distribuent, en tout cas. Bien sûr. Et j'ai l'impression que, bon, euh, ça peut quand même passer à la trappe pas mal de films.
1: C'est le défaut, hein, ça reste aussi un business, et en plus, euh, oh, attention, Jean-Michel Boomer, là, il sort, <rire> on consomme souvent du Netflix différemment qu'on consomme un film à côté. Je sais pas si je sais ressentir ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie du public Netflix qui va consommer un film, euh, toi, je dis consommer... Ouais. Voilà. Ouh là, là Parce que voilà, il regarde, il regarde, il regarde, il binge, il binge, il binge. Alors qu'à l'époque, on parlait des vidéoclubs, c'était un peu différent, tu vois. Tu choisissais vraiment le film. Tu étais déjà plus intéressé, tu étais engagé avec ce film au moment où tu le louais. Mmh. C'est un peu, un peu plus différent. Parce que tu payais spécialement pour ce film aussi, il y avait cette idée-là. C'est ça, c'est ça. Il y avait le, le rituel où tu cherchais un film, tu regardais les jaquettes, tu lisais les résumés, etc maintenant tu peux vite zapper moi je me retrouve souvent plus chercher un truc à regarder que regarder des trucs sur Netflix je sais pas comment c'est pour toi ouais je vois ce que tu veux dire effectivement je suis comme ça maintenant
0: c'est pas facile de trouver quelque chose en fait sur Netflix effectivement tu te dis est-ce que ce film là il y est ah non mais sinon
1: c'est ça et aussi ils ont une longévité différente les films qui sortent sur Netflix au bout de deux semaines on n'en parle plus alors que beaucoup de films de vidéoclub se sont fait une réputation au vidéoclub au final et ont réussi à sortir des réels de la merde ou des films sont devenus cultes parce qu'ils sont restés des années dans un vidéo club, dans des vidéoclubs clubs plutôt, et petit à petit, ils se sont fait une sorte de réputation, et voilà. Ouais, c'est ça, parce que toutes les semaines, il y avait quelqu'un qui le prenait, quoi. Exactement, hmm. exactement.
0: Pour revenir à The Thing. <rire> <rire>
1: ah oui, c'est vrai, yeah. n'oublions pas.
0: N'oublions pas. Non, il y a un truc quand même qui est très marquant, là, tu en as parlé, c'est les effets spéciaux.
1: Oui. Euh, c'est Rob Bottin, là, qui est dessus. Euh... Euh, Rob, euh, j'ai pas sa carrière sous les yeux, je suis en train de la trouver, parce que c'est un mec qui est très connu maintenant qui a pourtant à l'époque de The Sing, dormi sur le plateau tellement il était pauvre mmh. euh, c'est dire qu à quel point on ne reconnaissait pas son talent mais euh, c'est lui qui a fait des effets spéciaux sur Hurlement de Joe Dante mmh. film de Lugaro que je vous recommande qui est génial et aussi Fog donc euh, deux ans avant The Thing c'est là où il a commencé à bosser avec Carpenter la créature dans The Sing, quand elle est découverte elle change dans tous les sens et ça fait une sorte d'amal de, de gore euh, tentacules, etc et donc il fallait quand même beaucoup de moyens et ce gars avec son petit budget parce que The Thing c'est pas un film qui coûtait cher a fait des effets spéciaux. De malade. Hmm. Il y a deux, trois séquences, dont une qui a été animée aussi par. Euh, euh, C'est Joe, Joe Winston Joe Winston, merde. Oui. Euh, qui est très connu. Oui. Il a été aidé. C'est pour les chiens, là oui voilà, la, la, la séquence des chiens qui est la séquence de la, la première séquence de la créature au final, c'est la première fois que tu la vois, qui est une séquence qui est dégueulasse où un chien euh, se met à se transformer et à bouffer d'autres chiens, c'est génial. C'est peut-être une des plus belles créatures des années 80 à mes yeux, c'est plein de slime, plein de sang, c'est vraiment du body horror à l'état pur avec un design sonore qui est plutôt pas mal aussi et ça fout vraiment la trouille parce qu'au final la créature on la voit très très peu dans le film mmh. ils ont coupé plein plein de plans on voit dans les séquences coupées sur le Blu-ray qu'ils ont coupé plein de plans de la créature qui marchait, euh, des plans larges on la voyait beaucoup en fait de base mais ils l'ont coupé beaucoup pour garder un petit côté mystérieux et ça marche super bien parce que les rares plans où tu la vois en entier, eh ben, ça marche super bien
0: ouais et puis ça, en plus le fait de, de cacher des choses ça renforce le côté paranoïaque c'est ça, quand il y a la, un moment là on sait il y a le chien qui se balade dans la station, on sait que c'est le monstre, ouais. et il rentre dans la chambre de quelqu'un, et on voit que quelqu'un le caresse, mais on ne sait pas qui c'est, par exemple. Ah, tu vois, putain, il y a ce moment-là. C'est
1: ça, et c'est un débat qui, encore aujourd'hui, fait rage. Il y a des faux remontiers de fans de The Thing, <rire> parce que ça existe, où il y a des débats, mais t'imagines pas. Il y en a qui ont fait des, des timelines time complètes des infections des membres de l'équipe, etc. Ah ouais Il y a des fans. Ah, mais il y a des fans de fou, tu pas
0: <rire> C'est des fous. Et ouais, par rapport euh, au monstre, là, j'ai vu qu'en fait, Carpenter, ce qui voulait pas c'est que ce soit un mec dans un costume parce que dans tu sais donc, ouais, ça, dans tous les films qu'il voyait quand il était petit de science fiction il était fan mais le monstre c'était toujours un mec avec une combinaison quoi et ils voulaient pas ça c'est ça
1: bah, surtout que ça reste un remake du coup de, de The Thing From Another World de Howard Hawk et dedans la créature bah, c'est ça quoi ouais. alors c'était fait 30 ans avant on peut pas juger entre mm. les années 50 et 80 il y a quand même un gros gros euh, écart en termes d'évolution technologique mais euh, je comprends totalement en plus l'idée euh, du, du film c'est qu'au final cette créature elle a pas de forme mm. et donc lui donner une forme trop humaine ça aurait tout gâché et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont coupé un peu euh, des bouts de la créature euh, à la fin sa forme finale, euh, là où euh, McCready balance la dynamite en criant euh, « fuck you too », on la voit très très peu. De base, ils avaient vraiment tourné une séquence, on la voit en grand, de haut en bas. Et elle avait vraiment une forme humaine, et c'est pour ça qu'ils l'ont coupé. Quoi. Mmh. Parce qu'ils voulaient vraiment garder ce côté euh, très alien, en fait, ouais. au final. Très euh, bizarre, euh, on ne sait pas ce que c'est, elle a des yeux partout, tentacules par-ci, tentacules par-là, des trous, des bouches, euh, des dents. Euh, voilà Et en fait, ça, c'est plus proche du livre, euh,
0: parce que le film de Warhawk c'est aussi, euh, enfin, c'est une adaptation d'un roman. Ouais. Et dans le roman, l'extraterrestre, il se transforme et il prend l'apparence des membres euh, de l'équipe. Ouais. Et en fait, euh, pour revenir à Rob Bottin son idée, c'était justement qu'il ne va pas seulement se transformer, en. Euh, enfin, prendre l'apparence des membres de l'équipe, mais vraiment avoir des espèces de formes aléatoires, euh, des, des mélanges, des choses. Euh, ouais,
1: de ce qu'on voit à l'écran, quoi, des trucs dégueulasses. Hein. C'est ça. Et pour un film qui a maintenant bientôt 40 ans, euh, c'est vraiment très bien fait. Et la preuve, c'est qu'il y a eu un préquel sorti en 2011, avec beaucoup plus d'argent et plus de moyens, puisque maintenant, on a, la, on a le numérique, on a une meilleure connaissance de, de, du milieu des effets pratiques. Et c'était pas aussi beau. Alors, il y a eu des interférences du studio, bien sûr, parce que de base ils ont vraiment tourné le préquel avec que des effets de, de plateau, comme l'original. Mais c'est les studios ont dit, bah, en fait, on va tout couper puis on va tout remplacer par des CGI. Mmh. Donc ça donne un effet alors, un peu bizarre, mais on voit à quel point ça tient pas, quoi. Bah. Et euh, le film a 10 ans cette année et c'est déjà euh, moche, vieillot un petit peu ça ne dit pas très bien alors que les effets de plateau de Rob Bottin sont encore euh, top. Ouais. Un peu plastique par-ci par-là, bien sûr. Hein. Voilà, mais non, ça a, En fait, c'est ça. Quand même ça, a, vraiment beau. ça a vieilli, il ne faut pas dire que ça n'a pas vieilli, mais ça, on n'a pas l'impression
0: voilà. que ça a 40 ans. Quand tu vois des films ouais, qui ont 10 ans ou euh, des choses comme ça, mmh. tu flippes des fois sur euh, la, la, façon dont ça, à la, la vitesse à laquelle ça vieillit. Quoi. Ouais. Alors que là, 40 ans, tu fais, ouais, ok, on voit que ce n'est pas tout à fait vrai, ouais. mais euh,
1: ça tient mieux à la route. Totalement, et pour ce podcast, du coup, je l'ai re regardé et je me suis fait la nouvelle fois. version euh <rire> c'est ça je me suis fait la nouvelle version qui est juste de sortir en 4K un nouveau remaster et euh, c'est fou ils l'ont ils l'ont restauré encore plus qu'avant et euh, on dirait un film qui est tourné en fait là devant toi ouais. c'est fou donc il vit très très bien ce film outre les coupes de cheveux un peu né 80 et voilà on pourrait vite croire que c'est un truc récent
0: et du coup euh, parce que là euh, on parle un peu des effets tout ça mais il faut quand même parler un peu du savoir-faire de, de Big John hein parce, quand même parce que, le, que quand le, même le daron, daron ouais, c'est ça
1: pour moi c'est vraiment là où il a tout donné quoi c'est marrant parce que c'est un mec qui est très terre à terre et euh, comme beaucoup de cinéastes quand tu vas leur dire à quel point leur réalisation est profonde sur tel ou tel film il va dire oh, je sais pas j'ai juste filmé ça comme ça quoi. Mm -hmm. mais pour moi je, je suis sûr. Parce que c'est vraiment un film qui est d'une maîtrise vraiment rare. Et j'insiste sur le mot rare, parce que même lui, dans sa carrière, n'arrivera pas à réatteindre euh, ce talent, pour moi. C'est subjectif, hein, bien sûr. Mais pour moi, c'est celui qui est le plus maîtrisé en termes de cadrage, de réalisation, d'intention. Parce que quand même, c'est un film qui mise sous sur la paranoïa. Et il compose ses plans d'une certaine manière qui fait que jamais à l'aise. Ça peut vite partir. En plus, comme on sait, que c'est une créature qui peut vite exploser. Ça rajoute une couche de, de paranoïa. T'as des très très longs plans dans la station avec une musique, en plus des Morykony qui met une tension aussi euh, assez badass. Ouais. C'est très très calme, et pourtant t'as comme cette sensation que quelque chose ne va pas, même quand tout va bien, parce que tu sais que potentiellement la personne qui est en face de toi n'est pas cette personne, mais peut te bouffer en deux secondes. Et dès qu'il arrive à mettre cette idée dans ta tête, il a gagné. Ouais. Pour moi, c'était le challenge de ce film, c'était vraiment de mettre cette ambiance un peu sombre et euh, paranoïaque. Puis, enfin, il était bien entouré parce que Bon, ça reste un mec qui sait tenir une caméra, Carpenter de base, on l'a vu pour Halloween, The Fog avant, il sait mettre une ambiance mais là il était aussi aidé par Dean Cundey qui était son chef opérateur sur ce film mais qui est aussi un chef opérateur connu pour des films comme Jurassic Park Apollo 13, Retour vers le futur Voilà, donc un petit CV sympathique ouais, un toi, mec qui sait aussi tenir sa caméra qui complémente le cadrage de Carpenter avec une lumière très très belle, donc assez obscure, hein. on est quand même dans un film qui se passe beaucoup de nuit, mais très très bleu, et très très chaud aussi à droite à gauche, donc il y a aussi une petite dualité entre le froid le chaud, etc., parce que de toute façon, on est dans un film de neige, donc il en joue un petit peu, sur le côté très très froid de l'image, qui se réchauffe <rire> à droite à gauche quand il faut. Donc c'est pour moi l'apogée, vraiment, de Carpenter. Et pourtant, je suis fan de, de beaucoup de ses films, hein, mais même avec le recul, je ne pense pas qu'il a réussi à faire mieux derrière.
0: Écoute, pour, je, je vais rester sur Carpenter, mais il faut se dire aussi qu'on n'a pas parlé trop de la neige dans le film, donc il faudra y revenir après. Mais, euh, euh,
1: bon, va, on, va, on va y aller. On, on va y aller, direct. on y va, on
0: y est. <rire> J'ai les skis, c'est beau. <rire> Écoute, moi je trouve que vraiment, le génie de Carpenter, il se voit le plus... Mmh. C'est dans la scène du test sanguin.
1: J'en dis pas trop s'il y en a qui l'ont pas vu. <rire> Moi j'ai spoilé la fin. Toi es trop gentil. <rire> mais ouais t'as raison. Je... Ah, t'as as raison. S'il y en a qui l'ont pas vu, ils... ils verront la scène, ils vont capter. Et euh, effectivement, je trouve que c'est génial parce que le rythme
0: est tellement fait, entre la tension ouais. et le, le, le moment où ça explose, entre guillemets, etc. Et en fait, même quand tu as vu la scène, moi je sais que le film je l'ai revu plusieurs fois, ouais. même quand tu as vu la scène, quand tu la revois,
1: ça marche, t'es surpris. Ouais, C'est le meilleur exemple, je pense, que tu as trouvé. Tu as vraiment bien trouvé le bon exemple. Moi, j'aurais aussi mis à la scène des chiens. Parce que ta scène, on sait que quelque chose va arriver, bien sûr, mais on ne sait pas qui. Et c'est ça la force de la séquence. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, on n'y croit plus. Et puis, il se repart... Mm. Et, enfin,
0: tu vois, je trouve que c'est... Oui, oui. Il arrive à faire baisser la, la tension, il me fait monter, elle, monte, elle, elle, elle descend. Elle remonte. Et, euh, ouais,
1: ouais, ouais. vachement bien foutu. Je suis tout à fait d'accord, et quand ça pète, désolé spoiler, <rire> euh, c'est très beau. <rire> c est, c est, c'est pas du jumpscare un peu nul où il n'y a pas vraiment de récompense derrière. Là, c'est vraiment, si tu te mets dans cette situation-là, à ce moment-là, t'inquiète pas que derrière, c'est qu'il y a une raison et que quand il t'y emmène, ça vaut son pesant d'argent. Moi, j'aurais mis la, sé la séquence des chiens parce que contrairement à ta séquence, on ne sait pas qui c'est qui va se transformer ou ce qui va se passer avec celle des chiens, on sait que le chien c'est la créature, on est directement sur lui depuis le début du film, on sait que ce mmh. chien a un souci etc, donc tu sais que ça va péter, c'est juste comment et, voilà. et qu'est-ce qui va se passer c'est ça, et ça commence d'ailleurs par un truc qui est hyper audacieux c'est buter des chiens aussi brutalement à l'écran, c'est quand même une bonne entrée en matière quoi. ah bah c'est pas la même ambiance Kitty, c'est sûr <rire> c'est ça, c'est pour ça que les gens n'ont pas, pas aimé. <rire> tu m'étonnes écoute, euh,
0: on, on revient un petit peu sur la neige, ou pas
1: je suis là pour parler de ça moi ah je... Bah vas-y, je t'enfonce. <rire> Attention. S'il te plaît. Je suis un spécialiste de la neige. <rire> non, non. Mais alors bon bah pourquoi ce film déjà, bien sûr, euh, en termes de film de neige, le film se passe en Antarctique, donc déjà ça va de soi. <rire> et le film s'ouvre sur des étendues de neige assez impressionnantes, tournées en hélicoptère. Ça dit directement euh, la couleur. Clairement, mm -hmm. c'est un film qui se passe en Antarctique, il fait froid. Le film te donne froid tout le long et c'est son, son point fort comme je disais tout à l'heure avec du coup les étendues de neige mais aussi la musique avec cette ambiance etc c'est un film très très froid et pour moi la neige dit pour beaucoup parce que ce film n'aurait pas marché selon moi dans l'océan ou dans un autre élément un peu plus euh, naturel parce que c'est un film qui tire sa force plutôt du côté très nihiliste qu'offre un paysage euh, tout blanc tout vide comme ça on parlait tout à l'heure du rapport à la mort avec les paysages euh, enneigés et euh, tout le long du film tu as cette base qui est paumée dans, un, dans une grande est étendu blanche avec des mecs qui tentent de justement se séparer de la neige le plus possible parce que, au final, être dehors c'est la mort assurée. Ouais. Euh, ils ont des, des lances-flammes, ils peuvent se réchauffer, ils ont des manteaux, mais euh, petit à petit, plus le film avance, si tu veux, plus la neige commence à rentrer à droite à gauche donc. Euh, dans les salles où il y a des trous, dans les salles qui explosent, etc. Petit à petit, on perd le côté safe qu'offre la base. Et la neige, petit à petit, prend le dessus sur l'image. Elle mise partout, etc. Jusqu'au final, la discussion finale entre les deux survivants qui sont assis dans la neige, avec la neige qui leur tombe de dessus. quoi. Pour moi, c'est vraiment une sorte de, de symbolisme, de métaphore, de la mort qui se rapproche, petit à petit.
0: Complètement, ouais. Le, le
1: film, il est ultra
0: pessimiste, euh, ultra noir... Mm. Et effectivement, cette ambiance là, elle te dit depuis le début que bah ouais, la mort elle est là quoi, ouais. elle était foutue. Mmh, c'est clair c'est ça et quand ils vont parce qu'à un moment donc euh, apparemment enfin euh, oh, ça c'est dès le début hein, c'est pas du spoil même si toi tu t'en fous du spoil j'ai bien compris mmh. euh, <rire> euh, <rire> mais au début on voit que le chien il vient euh, d'une base voisine mmh. et quand ils vont dans la base voisine t'as tout qui est gelé qui galère dans la neige
1: exactement. qui retrouve la
0: grande place où il y a le, la
1: soucoupe volante là. et les cadavres sont d'ailleurs gelés et les cadavres ouais 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 exactement mmh. c'est pour moi la mort personnifiée. Ouais, c'est ça. Aussi, peut-être une autre métaphore, enfin moi je l'ai aussi pris comme ça, c'est aussi un, une belle vision de, de l'espace, si tu veux. On a en face un alien, un peu vénère, et on a le premier contact avec cet alien, donc le premier contact de l'homme avec un extraterrestre qui vient du coup d'une soucoupe volante, qu'on voit enterré etc., par les Norvégiens. Et euh, dans le néant, au final. On voit toujours le néant comme du noir, mais là, c'est juste blanc, ouais, c'est ouais. une couleur qui change. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'espace. Le vide, froid, et euh, mort assuré, si tu en sors, pas équipé. Ouais, c'est vrai, il y a de ça. C'est pour ça que, pour moi, l'océan n'aurait pas marché. Pour moi, c'est le neige, le froid, la mort.
0: Et on voit aussi vraiment que les Norvégiens, là, ils ont sorti la bête d'un énorme cube de glace, oui. qui fait à la fois cercueil, à la fois euh, euh, une espèce de... de comment on dit, Dire, totalement, euh, oui, oui. De, de un trop... gros
1: cube de, de glace, ouais. euh, oui, 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 oui,
0: oui, je vois le gros cercueil, comme tu dis, ouais. et là pareil, tu fais à la fois ça peut donner aussi un peu l'impression, tu sais, dans certains films, des euh, tu sais, quand ils sont en font des longs voyages là, qui sont endormis dans des espèces de, de scaphandres, là, tu vois ce que je veux dire,
1: ah, je trouve pas euh, le terme technique, comme, mais... dans... Oui, oui, comme, oui, comme oui, dans, dans Alien, euh, dans, ouais, voilà. quand ils font de l'hypersommeil ou un truc du genre, ouais,
0: voilà quand ils sont en, en hibernation, tu à la fois ça, à la fois le cercueil et à la fois euh, bah, le présage de la mort quoi
1: c'est bon les gars euh, mmh. voilà ce qui mmh. vous attend hein. c'est ça le, le, le message du film c'est vraiment le, la mort vient du froid quoi et dès le début <rire> puisque les premiers plans c'est le chien qui sort de la neige et qui se met à courir et qui vient de la neige on sait pas d'où il vient sinon et voilà quoi
0: on constate quand même que le Norvégien tire comme un pied hein,
1: euh, oui, au fusil ah oui <rire> il est pas très très, euh, pas très doué ni même en négociation parce qu'il serait arrivé chez les américains euh, calmement il aura peut-être pas tiré sur eux ça aurait peut-être pu passer mmh. mais bon je sais pas si tu as vu le préquel non je l'ai pas vu D'accord. Bon. Oh, Spoiler, c'est pas spoiler euh, bon, Allez, vas-y euh, Voilà. Mais, euh, la scène du générique, du préquel, qui est en dehors de l'histoire du film, donc t'as pas de spoiler par rapport au, au protagoniste, c'est ce qui se passe vraiment juste avant ce passage de l'hélicoptère. D'accord. Où euh, un Norvégien, qui était pas du tout dans, dans l'histoire, euh, débarque en hélicoptère pour voir ce qui se passe, quoi, puis tout le monde est mort. Et sauf ce Norvégien qui est hystérique, et qui a vu lui tout le monde mourir tout le long du film, donc il a pété un câble, et qui voit le chien... Partir et du coup il est hystérique parce qu'il sait ce qui va se passer. Et donc il tente de justifier un peu ce, ce côté un peu mmh. hum, hystérique, erratique. Euh, voilà. bah, en même Mais temps, euh, ça se justifie ouais. en vrai. Un petit peu. <rire> un petit peu vu le, vu le bordel qu'il y a en face, je peux comprendre. Mais je pense qu'il aurait pu communiquer un peu plus gentiment avec eux. Peut-être ne pas tirer sur eux, ce serait déjà mieux, je pense. Surtout les Américains. Ouais, on sait,
0: on sait ce qui se passe quand on tire sur un Américain.
1: <rire> C'est ça, ils sont, ils sont très chauds.
0: Écoute, euh, je pense qu'on a fait un bon tour, de toute façon on pourra euh, reparler un petit peu du film tout à l'heure quand on les comparera tous les deux à la fin
1: bien tu, sûr, tu veux bien
0: rajouter sûr. un petit truc ou on enchaîne
1: ouais si 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 si, si j'ai quand même un, un petit truc à rajouter au final c'est que euh, c'est un détail hein, mais c'est dans une sé séquence du film qui vient un peu confirmer ce qu'on dit sur la neige et la mort c'est le personnage de Fuchs ou Fuchs je sais pas comment on le prononce en VF c'est un des médecins un des scientifiques il étudie tranquillement euh, dans, un, dans son salon et euh, il y a tiré dehors et on retrouve son cadavre dehors dans la neige et pour moi c'est la meilleure signification en fait c'est vraiment ils ont beau être safe dans leur base on les retrouvera en fait complètement en dehors. Et, et voilà c'est euh, une petite séquence qui est plus tard dans le film qui me rappelle un peu ce qu'on disait tout à l'heure ouais effectivement effectivement, c'est un bon
0: ouais. résumé de... bah, du film finalement <rire> c'est vrai mmh. <rire> <Voilà>. <rire> moi j'ai vu une petite anecdote marrante c'est que tous les ans, dans une base euh, de, en Antarctique américaine, là, ils se font un marathon The sing et il se passe les
1: trois films. Ah bah Ils ont grave raison, je ferais <rire> tellement pareil. C'est <rire> obligé. L'Antarctique a un seul film, c'est lui. <rire> le sous-genre Antarctique.
0: Écoute, pour faire une, une transition parfaite, je dirais que le sous-genre Antarctique a peut-être qu'un seul film. Mais le sous-genre neige, on a plusieurs.
1: Vas-y. C'est ton tour, là. Vas-y, balance. Et maintenant, à toi. Bon, alors, écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner.
0: Alors, moi, pour parler de la neige au cinéma, j'ai choisi Goyokin. Eh oui. Et oui. Donc, c'est un film japonais de 1969, euh, réalisé par Hideo Gosha, qui est un film qui a fait, euh, qui est réalisateur, pardon, qui a fait pas mal de films de yakuza et aussi euh, beaucoup de shambara. Donc, shambara, c'est les films de samouraï, les films de sabre. Donc, Goyokin, c'en est un. Hein, on peut le dire.
1: Mmh, totalement, totalement.
0: Et le rôle principal, je suis obligé d'en parler un petit peu parce que mon camarade Filou me dit toujours que Toshiro Mifume, tu vois qui c'est, l'acteur japonais là, qui est dans beaucoup de Kurosawa, c'est un, oui. un excellent acteur. Oui. Mais au Japon, ce n'est que le numéro 2 parce que le numéro 1, <rire> c'est Tatsuya. C'est Tatsuya. Ouais, Nakadaï. Donc voilà. Donc lui, effectivement, il a joué dans beaucoup, beaucoup de films de euh, Masaki Kobayashi donc Harakiri, mmh. euh, La Condition de l'Homme. Il y a Kwaidan, je ne sais pas si tu l'as vu, Kwaidan, c'est un film à sketch. Et non. il y a aussi non. une séquence sous la neige avec une espèce de fantôme de la neige euh, qui
1: est pas mal. Alors, je vais être très franc, en termes de films de sabre, en, en termes de films de samouraï, je n'ai vu que quelques Kurosawa. Mmh. Pour moi, c'était une vraie découverte. Je ne connaissais pas du tout Goyokin, je ne connaissais pas ce cinéaste, je ne connaissais pas, attention, un culte, hein, Tatsuya Nakadai. Oh c'était mon premier film avec lui. Donc, d'un côté, c'était vraiment une sorte d'initiation, tu vois, ce soir.
0: Mais bah après, il est quand même pas mal dans les Kurosawa, même ceux où il y a Toshiro Mifume, il a des seconds rôles. Et puis, euh, je sais pas si t'as vu Ran de Kurosawa, non. mais c'est lui qui a le rôle principal dans Ran. D'accord. Donc, effectivement, on peut discuter. Philou hein, euh, nous dirait autre chose, mais on peut discuter, mais c'est <rire> également un, un grand acteur japonais, quoi, c'est clair.
1: Qui, qui tourne encore, hein,
0: visiblement. Écoute, ouais, 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 j'ai vu qu'il avait fait tourner pendant plus de deux ans, 200 films, hein, et euh,
1: je crois qu'il est, qu il est, est, il est ça, pas Non, hein. non, non, il a 88 ans, et euh, son dernier film est sorti il y a 2-3 ans. Ouais, et euh, ouais. apparemment, il pète la forme. Je vois des photos, là, hein. comme quoi. Comme quoi, tu vois Eh oui, <rire> tu vois des gens dans la neige.
0: <rire> ça fait du bien <rire> Écoute, je vais tenter un petit résumé de l'histoire,
1: même si, bon, euh,
0: je ne vais pas y arriver. Alors, j'ai le résumé <rire> sous les yeux, je ah, jugerai. D'accord. Donc, en fait, c'est l'histoire, donc, de Makobei Wakizaka. Alors, je, je suis nul hein, en japonais. Hein, je vous préviens, les accents sont horribles. Hein. Voilà. <rire> qui est un samouraï qui, en fait... C'est barré de son clan parce que euh, il y a quelques années, son clan euh, avait besoin d'argent et ils avaient fait un truc horrible où ils avaient détourné un bateau rempli d'or qu'ils ont coulé. Et avec l'aide des pêcheurs, d'un petit village de pêcheurs local, ils ont euh, récupéré l'or et après ils ont tué tous les villageois. Voilà. Et donc lui, il n'était pas trop dans l'affaire, mais il se retrouve quand même un peu mêlé parce que c'est son clan tout ça.
1: Hein <rire> un, petit peu oui, un, un petit peu, 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 quand même, un <rire> petit
0: peu, quand même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chef, un peu des samouraïs euh, de ce clan, c'est son beau-frère, parce qu'il a épousé la sœur de, de ce mec-là, qui s'appelle Tatewaki. Mmh. Ouais, mmh. ouais. Je,
1: je... Il est histoire.
0: fort, il est fort. <rire> ouais, ouais. Et donc, euh, il se dit, en fait, euh, soit je me bats contre toi, soit je me barre, donc je me barre, et puis je ne peux pas supporter ça. Quoi. Mais en fait, il continue quand même de vivre avec le remords euh, de cette histoire. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que donc, quelques années après, il y a justement euh, des hommes de Tatewaki qui le retrouvent et qui essaient de le tuer. Ouais. Euh, bon, il s'en débarrasse, mais il en fait parler un qui lui explique qu'en fait, euh, son ancien clan se prépare à refaire la même chose. Exactement. Et donc lui, il ne supporte pas ça et il décide de retourner dans son clan pour essayer d'empêcher ça. Quoi.
1: Leur péter la gueule,
0: encore un film très optimiste. Encore coup, un film très voir. optimiste. Ouais, surtout que, bon, après euh, je vais en reparler un petit peu, mais il n'y va pas dans un but de justice, mais en fait il y va vraiment pour soulager sa conscience personnelle. Il y a vraiment totalement, ce côté-là dans le film. Ouais. Il,
1: y a, il y a un côté rédemption en fait euh, dans, dans son histoire.
0: Hmm. Je vais revenir un petit peu après sur cette partie là uh -huh. Qui pour moi effectivement c'est un peu le gros du film Mais je, je vais quand même parler de 2-3 petits trucs là Qui sont intéressants Déjà un petit point technique uh -huh. C'est que c'est le premier film euh, japonais Qui utilise des caméras euh, Panavision Parce qu'en fait ça faisait très peu de temps Qu'elles étaient euh, fabriquées au Japon Avant elles étaient fabriquées aux états unis uh -huh. Et depuis très peu elles sont fabriquées au Japon et du coup... Bah,
1: c'est les... un film de... 69. 69, ouais, ouais. Ok, ouais, ouais. Il faut et du... quand même le remettre en
0: contexte. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas un film très récent. Mmh. En fait, les cinéastes japonais, du coup, ils ont accès à ces caméras-là. Et ces caméras, elles ont beaucoup d'avantages parce que déjà, elles sont plus petites. Donc, ça permet de faciliter les déplacements, les opérations, plein de trucs. Mmh. Et aussi, elles ont des... un nouveau type de lentilles qui permet d'utiliser le zoom de façon beaucoup plus efficace et tout. Et en fait, ça se voit vachement dans la réalisation de ce film, qui est euh, mmh. vachement plus virevoltante, on pourrait dire, que les films japonais ah, peut-être bon de l'époque.
1: Ouais. C'est le bon mot, tu as des plans des fois où la caméra euh, elle va en haut, elle va en bas, euh, on change de valeur de plan, comme ça en fait. Ouais. Du zoom, du dézoom, euh, t'en veux, on voilà.
0: Ouais, ouais, la réalisation est vraiment assez ouf. Hein. Puis as des, ouais, as des scènes aussi mmh. qui sont de vachement loin, tu le sens quoi, oui. qui sont zoomées et ça donne un effet aussi euh,
1: assez impressionnant. Hein. Mmh. Alors Pour le coup, moi, j'ai pas autant de références que toi dans, dans ce genre. Moi, c'était vraiment une découverte, pour le coup, et euh, j'ai eu cette impression ouais, de, de légèreté dans la caméra, en fait, mmh. et qui se permettait des tonnes de choses. Euh, on n'est pas loin de l'expérimental, au final hein. On n'est pas loin, ouais. Des, des fois, tu as des filtres couleurs, euh, etc. T as des mouvements de plans assez improbables. Et même des cadrages un peu, un peu étranges. Et en fait, tout fait sens. Enfin, as une sorte de cohérence qui s'installe dans le film qui est top. Parce que moi, j'ai adoré, en fait, pour le coup. Hmm. Très bonne découverte. Sans plaisir. Totalement. <rire>
0: ouais. <rire> ouais, moi, j'adore la, la scène de début, là. Parce qu'on euh, voit une jeune fille, là, qui retourne dans le village de pêcheurs où elle habite. Et en fait, elle se rend compte petit à petit que tout le monde est mort, etc. Et il y a Avec des les plans. Ouais, il y a des corbeaux partout. Il y a des plans assez ouais. ouf aussi où, où tu as des champs contre-chants où tu vois clairement que elle elle est filmée bah, au bord d'une falaise tu vois dans le, la neige et avec la, la mer derrière ouais. et en même temps le contre-champ tu vois clairement que c'est du studio mais tu, ça c'est ouais. fait exprès quoi
1: et ça donne une impression ouais. euh, assez forte quoi il, il, il s'en battait les couilles en fait <rire> <concrètement>. <rire> et... <rire> ouais moi j'ai l'impression que c'est voulu quoi pour donner aussi un ah non, effet voulu voulu quoi. mais je dis pas du tout ça dans le, dans le genre euh, mmh. battez les couilles en mode non c'est nul mais vraiment il, as des réels qui se seraient dit mais on fait pas ça parce qu'ils ouais. ils ont capté qu'il y a du studio etc là ils ont fait on bah, fait notre film on s'en fout et en fait ouais, voilà. bah, ça passe très très bien l'ambiance du film du coup est plutôt unique enfin, ça, ça je trouve ouais, ouais. c'est vrai que tu fais très vite le, le tri entre les vrais décors naturels qui sont magnifiques d'ailleurs faut ouais. le souligner les décors extérieurs, c'est de la tuerie. Pour le coup, des dépaysé de fou. Ça se passe à XVIIe siècle, XVIII, je sais plus. Mm -hmm. Et tu euh, t'y sens, quoi. Les mm -hmm. villages, ouais. les grandes étendues euh, bah, désertiques et du coup, de neige aussi, bien sûr. Oh, les plans euh, finaux,
0: euh, là, quand on... Quand, enfin, je, je vais essayer de ne ouais. pas spoiler, mais les plans ah non, mais finaux, là, vraiment de, ouais. de toute fin... Ils sont
1: incroyables ouais, On pense au même je pense Où il y a un peu de vent Ouais exactement la neige. Euh, Ce mm. plan euh, m'a soufflé Pour le coup Une tuerie Je recommande vraiment Qu'ils nous écoutent de le regarder Il est dur à trouver Mais regardez-le Heureusement
0: t'avais un cousin japonais euh...
1: <rire> Qui m'a envoyé une copie <rire> Non non le, le film est sorti en DVD Il y a 10 ans Chez Wildside. Je tiens quand même à le préciser Pour ceux qui veulent s'intéresser à ce genre de film de samouraï, Qui devrait être trop Quelque part je pense
0: Ça c'est un peu la, Toute la partie euh, réalisation Technique etc Qui est vraiment ouf mm. Après il y a aussi euh, Bon on va peut-être passer un peu vite fait là-dessus, mais il y a quand même une, une critique sociale où euh, tu vois t'as les, les les mots du Japon des années 60 qui sont transposés un petit peu aussi à l'époque avec euh, bah, t'as les puissants qui vont utiliser les, et qui prennent les ressources des plus pauvres. Oui. D'ailleurs t'as le camarade de et je me souviens plus comment il s'appelle, ça y est, le camarade de Magobe. Mago ouais voilà. À la fin qui lui dit euh, nous les petits on meurt pendant que les gros euh, bah ils grossissent oui. encore
1: plus, euh, voilà. Oui, oui, un message d'une
0: subtilité assez
1: impressionnante alors
0: pour le coup c'était pas très subtil surtout que le film c'était un peu ah au fait je sais pas si vous avez remarqué de quoi je parle <rire>
1: oui c'est vraiment ça surtout que bon tu captes bien le message quand même pendant un bon, un bon moment ouais c'est ça voilà, on, parle, on parle quand même d'or volé tout ça <rire> mais euh, ça, ça a son charme
0: <rire> il y a, bon, alors c'est lié, t'as aussi le, le conditionnement à, à l'obéissance un petit peu pour dominer ouais. les masses, tu vois, le côté euh, bah, c'est comme ça, euh, et c'est euh, justement euh, Tatewaki euh, qui dit souvent ça, il dit souvent, bah non, les samouraïs ils font comme ça, quoi, mm. tu vois, on doit tuer des gens, mais c'est comme ça, pourquoi Je comprends pas. Mm. Et, et c'est ce côté-là, obéissance à tout prix, mm. Mm. et puis euh, évidemment, t'as aussi l'argent qui devient une valeur plus importante que l'honneur, la justice etc et
1: euh, voilà et donc il faut si on doit tuer pour avoir de l'argent bah on fera quoi exactement mmh. et le pire c'est que le méchant du coup euh, arrive à te l'expliquer d'une manière qui fait quand même un peu sens c'est un truc que j'ai bien aimé c'est que les, les deux parties du, du film les deux côtés ont quand même des arguments qui sont pas non plus que ah je suis gentil ah je suis méchant mmh. ils ont leur personnalité ils ont, ils ont leurs leur défauts leur vie etc ils le savent et euh, c'est des vrais personnages en fait mmh et c'est pas quelque chose auquel je m'attendais euh, dans un film de samouraï et j'ai clairement sous-estimé le genre non mais, non mais c'est con mais c'est là où je me suis dit putain en fait c'est beaucoup plus que ce que je pensais donc c'est pour ça que la découverte était vraiment totale c'est que tout n'est pas blanc ou noir ça peut être gris et, euh, et voilà et bah écoute tu m'offres la transition parfaite pour <rire> parler
0: justement de ce que je voulais dire en fait tu vois on peut faire beaucoup de ponts entre le chambara justement et le western pour les états unis oui T'as un peu euh, tous les westerns classiques où euh, t'as le héros qui a une morale irréprochable, etc., le mec droit dans ses bottes, qui va faire le bien, vraiment, tu vois, l'image du gentil et euh, t'avais un peu la même chose avant avec le samouraï, toujours le héros qui va être, euh, pareil, tu vois, noble, euh, une morale irréprochable. Et oui. quand ça avance, les années 60, etc., tu commences à avoir bah, des westerns, euh, tu vas avoir des Pekinpa, des mecs comme ça, euh, qui vont faire des films où on te dit, bon, euh, ouais. on va arrêter de se branler avec la noblesse des cowboys.
1: <rire> Ils vont questionner un petit peu le genre. Ouais. Oui, clairement, il y, y a un changement. Hein. Puis même aussi avec l'arrivée des westerns Spaghetti, déjà, c'est plus la même ouais. euh, tête quel cow-boy dans, dans le film. Exactement. Euh, ouais. Euh, ouais ouais, ouais. C'est vrai qu'entre John Wayne avec Clint Eastwood, il y a une légère nuance. <rire>
0: et euh, du coup bah tu vois on arrive un peu là justement avec la même chose et on a une espèce de tu vois on parle de western crépusculaire mm -hmm. et ben bah, là on a un peu la même chose avec un chambara crépusculaire mm -hmm. où tu as une version bah justement complètement désenchantée du style avec des samouraïs qui sont plus nobles donc comme tu disais euh, d'un côté tu en as un euh, qui va obéir à tout prix à son clan donc qui a une espèce d'objectif, ouais, ou en tout cas de ligne de conduite, mm. il n'a pas l'impression d'être mauvais, tu vois C'est juste que pour lui, on fait comme ça, il y a ça.
1: On fait comme ça, ouais. il y a des règles, euh, il les connaît que ça, donc forcément, euh, voilà quoi. Ouais, ouais.
0: Et de l'autre côté, euh, bah, euh, Mago Bay, en vrai, c'est une espèce de anti-héros, parce qu'il s'était barré, il avait été lâche, en fait, ouais. et quand il revient, ce n'est pas pour dire euh, bah, euh, c'est je vais ré rétablir la justice, c'est pour dire je m'en
1: veux tellement qu'il faut que je me soulage. C'est ça, c'est pour lui en fait. C'est ce qu'est égoïste en fait, c'est pas pour les gens, c'est un... ouais, ouais. pour lui. C'est vrai, il y, y a un recul clairement sur, sur le film.
0: Ouais voilà, et ça donne ce côté méta qu'on peut voir aussi dans des Pekinpa ou des films comme ça, tu vois, où on dit euh, ouais. bah voilà, euh, les samouraïs c'est bien beau de dire que c'était toujours des mecs euh, ultra euh, nobles etc, mais Bon, faut pas rêver, il
1: y a eu évidemment des trucs horribles reste... qui se sont... Ouais. C'est ça, ça reste une vie de merde, quoi. Ouais. C'est un peu le message du film à la <rire> ça fin. Enfin... C'est une vie de merde. Ouais. Ouais, Anti-héros, c'est le mot. Ouais. Bon, j'ai beaucoup
0: parlé, je sais pas si tu as peut-être des choses à dire, quand même. <rire> Excuse-moi. Bah non, mais
1: t'as plus ou moins dit ce que j'avais envie de dire aussi, j'ai un peu mon dit dessus, c'est le côté, bah, justement, euh, social et le recul que le film offre sur le genre et euh, sur ce qu'on peut penser de ce genre de film de base, qui, euh, moi, m'a surpris agréablement surpris, d'ailleurs. Meilleure analogie, hein, le western, tu l'as dit, hein, entre les vieux westerns et les westerns un peu plus récents, euh, voilà. C'est ça qui m'a pris, qui m'a eu, personnellement, parce que je m'attendais vraiment à un film de samouraï très classique. Non, très bonne surprise. J'ai pas autant de choses à dire que toi, parce que je suis vraiment novice dans le genre. Je suis plus en mode euh, à t'écouter et à apprendre, tu vois. Mmh. Oh, quand même, okay, euh, n'en fais, fais pas trop. Euh... <rire> Mais, euh, non, non, pour ceux qui ont envie de s'initier au, au genre, euh, moi je le conseille totalement. C'est pas très long, c'est dur que deux heures, on ne les voit pas passer. <rire> c'est... Un film qui a une ambiance folle du début à la fin, parce qu'il y a plein de décors différents. On s'aventure un peu partout dans le Japon de l'époque. Que ce soit des villages euh, détruits, que ce soit des petites villes, des, des bordels, etc. On voyage et euh, on s'attache au personnage. C'est une sorte de bande un peu bizarre au final, parce que euh, t'as le vieux samouraï euh, égoïste, comme on disait. T'as la survivante du village qui est devenue une, une prostituée. C'est très nihiliste comme on disait tout à l'heure pour The Thing. D'ailleurs, c'est alors pas en commun, mais ça, on garde ça pour tout à l'heure. <rire> euh, et ouais, c'est une vision assez euh, surprenante, avec, euh, mais d'une beauté folle. Film hmm. nihiliste, mais d'une très grande beauté. Regardez-le, c'est très bien.
0: On n'a pas trop parlé de la neige.
1: Bah ça, c'est... <rire> c'est <ton>
0: boulot, ça <rire> C'est vrai, alors parlons-en. Écoute, euh, <rire> la neige... Euh... Alors, je sais pas, j'avoue que je connais pas trop le Japon, moi, mais j'ai l'impression que t'as effectivement plein de coins qui sont assez froids l'hiver. Euh, je sais plus ce que c'est l'île, là, tu sais, où t'as des mètres de neige, là, tu vois ça T'as déjà vu ces décors-là Oui, c'est décors
1: oui. si, si je, je vois très bien. Ouais. Et ça m'a quand même surpris de voir autant de neige dans le film. Bah ouais, 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 moi ouais, aussi. Tu me dis Japon, je pense pas à la neige.
0: Bah c'est bizarre, on connaît pas trop la... Géo la... Ouais, je sais pas si c'est de la géographie d'ailleurs, mais on <rire> connaît pas trop la, la climatologie, c'est ça le terme. <rire> c'est ça, hein. le,
1: le climat du, du Japon. <rire>
0: C'est marrant parce que la neige, elle, elle apparaît, et elle disparaît un petit peu. Par exemple, tu sais, à un moment, là, ils se retrouvent dans un village et en fait, le village, c'est un, un amas de boue, euh, la ville. C'est de la boue Ouais, c'est ça, ouais, ouais.
1: que de la boue Je sais pas si c'est voulu, est-ce que c'est que la neige a fondu et que du coup, c'est de la vieille boue dégueulasse euh, ouais. qui s'en sont tapés Moi, je l'ai vu d'une manière un peu... Plus il se rapproche du village détruit, qui est le point final du film, plus il va neiger. À fond, ouais, à fond, à fond. Exactement. À fond. Donc, ça joue pour eux, limité.
0: Ouais ouais, Il y a vraiment ouais. cette montée-là. Et tu vois, ça fait un peu euh, ce que je disais tout à l'heure aussi, là, pour euh, les poignards volants. C'est-à-dire qu'à la fin, le duel final, c'est là que tu vois le plus de neige. Oui. C'est-à-dire que, comme tu dis, ça monte, ça monte, le, le décor neigeux. Mmh. Et à la fin, ils sont tous les deux là dans une étendue blanche à se livrer ce duel. Oui. C'est pareil, tu te dis, bon, bah...
1: <rire> ça va pas bien finir <rire> c'est la merde c'est ouais, comme une, une montée de tension petit à petit euh, qui monte, qui monte, qui monte et qui pète Ouais. Et il y a un truc aussi euh, dans ce duel final,
0: c'est que tu as aussi là, le côté rudesse du climat, parce que, euh, tu sais, ils ont les mains gelées, en fait, et du coup, ils n'arrivent pas à oui. tenir leur sabre. Oui. Et avant de se livrer ce duel, euh, d'ailleurs, c'est un peu une fourberie hein, de la part de Tatewaki, qui, lui, a du feu pour garder les mains bien chaudes. Oui. Alors, qu'il sait que son beau-frère, bah, lui, il va, il va galérer,
1: euh, justement, avec ses mains glacées, quoi. C'est vrai. Et le côté physique qui est mis en jeu aussi. Le côté alors... physique, ouais, ouais. Est-ce que c'est pour ça que aussi, dans le... Un des premiers duels du film, Tatsuya reprend son sabre à une personne à qui il a failli le, le donner et il se met de l'eau sur les mains avant d'aller les, les combattre. Alors écoute, j'ai pas
0: très bien compris, mais moi je me demande même s'il se met pas
1: du sac, c'est du saké qui se met non On dirait, oui, c'est du saké. Il se met du saké sur les mains, il l'enroule dans un foulard et il veut pas bah, se fight avec son sabre. J'ai pas compris pour mmh. le coup. Écoute, moi non plus, j'ai pas compris. <rire> Alors, ben voilà.
0: je sais pas ce que c'est peut-être que c'est un truc culturel j'en sais rien je...
1: Mmh, je, voilà. donc, si Twitter <rire> vous êtes là si jamais quelqu'un donc vous avez
0: un film à trouver et une explication à nous donner là-dessus, merci
1: <rire> c'est votre podcast maintenant hein, voilà.
0: <rire> tu veux rajouter un petit truc là sur le film ou on passe à la comparaison
1: euh, euh, non, t'as très bien résumé moi j'ai tout ce que j'avais à dire euh, comparaison, let's go
0: c'est la nature du métier. Le point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie Alors, nous arrivons donc au moment du choix. Je rappelle que le principe du choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait qu'est-ce que tu me conseilles comme film de neige, hein, le fameux sous comme film de neige. <rire> 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 euh... Alors, attends, attends, ne brûlons pas trop les étapes. <rire> J'ai été lancé. Ouais, je t'ai vu, excuse-moi. Pour euh, faire ce choix, le principe, c'est qu'on a 20 points chacun qu'on répartit entre les deux films. D'accord Donc, si tu penses que les deux films se valent, tu mets 10 à chacun. Si tu penses qu'il y en a un qui est un peu mieux, tu lui mets 11, 12. L'autre, tu lui mets 9, 8, etc. etc. Tu vois. Et à la fin, on fait la petite mmh. somme. Okay. Très bien, très bien. Avant euh, de donner ces petits points, on peut prendre un petit peu de temps pour euh, évidemment comparer les films, mais je crois que tu avais trouvé de ton côté des similitudes quand même entre les deux films
1: bah Oui, ça reste deux films assez nihilistes en fond, hein, c'est leur thème principal, c'est que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, tout est sombre et, <rire> et voilà. Des films teintés de mort principalement. Bon, deux scénarios différents. d'un côté, on a un, un, un alien qui boue des gens, et de l'autre, une histoire de rédemption un peu violente, mais euh, qui ont quand même une sorte de finalité après assez similaire, je trouve, dans le sens où euh, c'est des histoires qui terminent pas bien, d'un certain côté, qui laissent un peu une sorte de fin ouverte je trouve mmh. et qui se passe dans la neige évidemment, voilà, <rire> euh, évidemment mais, euh, mais où la neige a un peu pour moi la même signification quoi. une sorte de, de tension qui monte qui monte et qui est de plus en plus présente jusqu'à la fin où on a un déferlement de violence ouais effectivement c'est hum. Que dire <rire> avec des anti-héros avec des anti-héros aussi dans le, dans le rôle principal c'est vrai on n'a pas trop parlé de Kurt Russell hein. non non bah, qu'est ce qu'on peut dire de plus sur Kurt Russell qui n'a pas été dit partout de toute façon <rire> mais euh, c'est oui oui, oui c'est un anti-héros aussi bien comme il faut alcoolique qui s'en bat un petit peu les couilles et qui devient un peu le, le héros malgré lui de tout le bordel mmh. Euh, voilà, qui veut sauver sa peau avant tout et, si, euh, voilà.
0: et ce qui est marrant, bon du coup on n'en a pas parlé tout à l'heure je, je me permets de faire un petit retour mmh. en arrière, ce qui est marrant et, et tu sais c'est ce qu'on disait aussi c'est qu'il y a plein de moments où euh, on voit pas ce qui se passe et donc ça augmente la parano mmh. et ça arrive aussi sur le personnage de Kurt Russell il y a un long moment Bien où sûr. on le voit plus, même les autres ils essaient de le retrouver, ils savent plus où il est et quand il revient, on fait... Bien sûr. Même Kurt Russell, c'est le...
1: <rire> Mais il y a même des théories encore hein, sur la fin du film, comme quoi Kurt Russell serait la chose aussi. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'était pour le petit retour en arrière. Au montage. <rire> je le remettrai.
0: <rire> non, je, je pense qu'on est bien. Nickel. Tu connais l'anecdote Tu sais quels ont été les derniers mots de Walt Disney sur son lit de mort Non. <rire> bah, ça a été Kurt Russell. Pour de vrai <rire> Pour de vrai, apparemment, c'était ça. Mais, mais en non. fait, mais Kurt Russell, il, il faisait partie du Disney Club déjà à l'époque, un peu comme euh, Justin Timberlake ou, ou Ryan Gosling. Ouais, 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 mais ouais. de l'époque, et apparemment, sur son lit de mort, juste avant de mourir, il aurait dit Kurt
1: Russell. Incroyable.
0: Et on, Personne n'a jamais su ce qu'il voulait dire à propos de Kurt Russell, mais bon.
1: C'est le Rosebud, de, <rire> le Rosebud. De, notre, de la vie. Ah, j'adore à ah, la classe. Je, je connaissais pas du tout <rire> cette anecdote. Ça m'a rempli de joie. Je l'adore.
0: <rire> Écoute, c'était l'instant Kurt Russell du podcast. <rire> mmh. <rire> Donc, écoute, moi je t'avoue que j'ai un peu de mal, je trouve que ce sont vraiment deux excellents films. Oui. Donc, c'est un peu difficile de vraiment trouver des points négatifs euh, sur l'un par rapport à l'autre. Euh, c'est
1: ça, parce que euh, c'est vrai que c'est deux mastodontes et à mon avis, les points négatifs seront surtout euh, en fonction de la personne qui va les regarder. Je comprends totalement que quelqu'un qui se tape euh, Goyokin actuellement. Euh, Puisse ne pas accrocher. C'est du film de sabre qui a quand même 60 ans 50 mmh. ans 50 ans presque En plus même, ouais. 52 ans. C'est ça, donc quelqu'un qui n'est pas préparé qui ne connaît pas trop ce genre ou qui s'attendait peut-être à un truc plus moderne, on va dire, peut être un peu, un peu dépaysé. Comme pour The Sing, beaucoup de, de gens euh, trouvent que les effets spéciaux sont dégueulasses, par exemple. J'ai découvert ça en fouillant en ligne. Euh, C'est tellement subjectif alors que pourtant, il n'y a rien, je trouve, de vraiment négatif dans ces films. Ils racontent leur histoire comme il faut, avec une réalisation qui est assumée jusqu'au bout, super bien jouée, etc. Donc c'est compliqué, en effet. Je vais
0: permettre euh, de commencer, du coup, à donner les notes, si ça te va, hein, même si t'es l'invité. Moi, ce que... <rire> ce que j'ai envie de dire, quand même, c'est que le principe, c'est de conseiller le film, OK ouais. The Sing c'est quand même un peu euh, un énorme classique on l'a dit hein, même si à l'époque ça n'a pas forcément bien marché c'est devenu euh, un film énorme euh, qui est quand même relativement connu donc je pense que tu vois euh, alors peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas évidemment qui s'intéressent pas trop au cinéma mais je pense que globalement même si tu as des cinéphiles ou des gens qui aiment bien le cinéma qui l'ont pas vu ils traînent quelque part sur une euh, watchlist ou un truc comme ça tu vois
1: oui donc, oui, 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 totalement. si
0: je devais donner un conseil à quelqu'un, j'aurais plus envie, pour cette raison-là, de conseiller Goyokin, mmh. plus justement pour la découverte. Et euh, peut-être, tu vois aussi un peu comme tu dis, euh, pour montrer que les films de sabre, euh, ça peut être... Euh, c'est pas forcément que du classique. Euh, tu peux sortir un petit peu des images d'épinal et euh, qu'il y a des trucs un peu méta, un peu, euh, peu noirs, euh, etc. Totalement. Donc, Totalement. même si je pense que The Sing est un chef-d'oeuvre, euh, d'ailleurs on l'avait passé dans une soirée, donc tu vois, c'était un film qu'on <rire> hein, qu qu aimait bien avec mon camarade Nassim. <rire> et euh, du coup, je vais mettre un tout petit peu plus de points Goyokin, je vais lui mettre 11 et je vais mettre euh, 9 points à The Sing.
1: Voilà, je te laisse. Euh... Et bah... Non, mais je vais faire la même chose en fait. Ah euh, tu, tu es très convaincant euh, non, mais je suis tout à tout totalement d'accord que The sing est beaucoup plus connu et je pense sera plus facilement visible par ceux qui s'intéressent un peu au cinéma d'horreur, euh, quel qu'il soit voilà. et je pense que euh, moi j'ai pris une petite claque en le regardant c'est un film que je ne connaissais pas du tout qui n'est pas forcément très très conseillé et qui en effet serait, ça serait peut-être plus sympa de le conseiller pour lui donner un peu une, déjà une seconde vie et que les gens découvrent un peu plus ce genre qui moi du coup m'a bien plu et, et voilà donc le côté découverte me force aussi à le faire découvrir à d'autres personnes donc ça va partir sur un 11 pour Goyokin et un 9 pour The Thing désolé John je t'aime toujours <rire> mais, euh, mais voilà quand il va apprendre ça <rire> oui. <rire> oui quand je vais le croiser lundi matin au bureau t'inquiète pas il va me <rire> tu déconnes non, non, mais, euh... mais, mais voilà mais la cinéphilie c'est ça hein. c'est aussi découvrir des films conseiller des films euh... Ça colle bien à tout ça, je trouve. Et
0: bah écoute, la prochaine fois qu'on aura un pote qui nous demandera qu'est-ce que tu me recommandes comme film de neige, <rire> et ben bah, on lui dira euh, Goyokin.
1: Goyokin. <rire> et si t'es chose au signe à la suite, voilà. En un seul en bloc. Et si jamais euh, tu l'as pas vu ou que t'as envie
0: de le en revoir, tu te mets au signe derrière quand même.
1: <rire> C'est ça, voilà. Une deuxième fois.
0: Bon. <rire> Écoute, alors, euh, on a dit cette fameuse chaîne Twitch, euh, Ramen Rider, euh, quand est-ce que ça reprend C'est ça Ça va reprendre incessamment
1: Ouais, ça va reprendre. J'ai eu des petits soucis de connexion, euh, et aussi le boulot, etc., qu'on fait que euh, c'était un peu compliqué de, de gérer. La célébrité, hein, tu connais. Ouais. Euh, voilà, hein, tous les jours, harcèlement, etc. Mais plus sérieusement, euh, je pense que mi-octobre, fin octobre, on reprend euh, en, en, en forme avec euh, du gaming, etc., puis peut-être des émissions sur le cinéma des petits projets qui traînent etc on aimerait aussi changer un peu de contenu et proposer autre chose que du gaming sur Twitch avec des potes cinéphiles mm -hmm. donc, euh, donc mm -hmm. voilà ça reprend bientôt en forme ok et puis il y a toujours cheat list et euh, tous les 15 jours exactement tous les 15 jours cheat list si vous aimez les films de merde <rire> ou les, les mecs qui se font du mal faut pas hésiter on est là, on est là pour vous, on souffre pour vous, c'est que du plaisir. Et ton festival, tu nous redis un petit mot dessus Oui, oui, bah, l'absurde séance, euh, alias ASNIF, festival nantais, donc au cinéma le 14A à Nantes, euh, en octobre. Et puis après, c'est toutes les deux semaines, une projection, jusqu'au euh, juin prochain. C'est un festival ah, ouais, qui prend... En fait, en fait, on a vraiment une semaine full festival avec plusieurs films par jour, et après, en fait, c'est euh, bimensuel bimestriel toutes les deux semaines voilà t'as capté <rire> <rire> voilà on passe des nouveautés des films comme ça voilà on, on, notre notre credo c'est de proposer à, à des gens qui n'ont pas forcément les moyens parce que la place est à 6 euros ce qui n'est pas grand chose hein, pour euh, ceux qui vont multiplex etc on a une vocation assez populaire on va dire de proposer des films euh, rares ou pas forcément très très uh, visibles en fait mis en avant et faire découvrir des classiques euh, aux jeunes t'as des intervenants t'as des as un... <rire> oui As intervenants ah, oui, qui oui, oui, on a plein d'invités, on a plein d'invités en fait, on, on a eu juste comme ça, on a eu John Landis, on a eu Jean Dujardin, Quentin Dupieux, Julia Ducourneau récemment qui est venue pour présenter Titan, voilà on a eu beaucoup de grands réels. on a eu Lloyd Kaufman, on a vraiment eu pas mal de monde, même des youtubeurs, on a eu, eu l'équipe de Crost, mm -hmm. Karim Debesch qui, qui sont passés, donc oui, oui, on a très souvent des invités cool voilà. et c'est quoi un petit peu les films là sur la semaine de festival qui vont passer là,
0: tu en as quelques-uns que tu peux nous dire ou
1: l'avant-première oui, oui le programme il est disponible donc on va faire les avant-premières françaises de, euh, du prochain 007 on va passer le prochain euh, Edgar Wright en avant-première de deux semaines euh, donc Last Night in So. On passe aussi euh, pas mal de petits films d'horreur un peu passés sous les radars donc euh, Violation, bon, le nom est assez explicite malheureusement. Euh, on a The, Man, The Sadness qui est un film de zombies euh, coréen dégueulasse mais incroyable. Euh, on passe aussi des, des petits trucs anciens. On a une soirée nanar avec euh, La Revanche de Sanson un anard que je vous conseille si vraiment vous voulez vous faire un peu souffrir aussi. Euh, on passe le premier film de James Gunn, euh, Troméo et Juliette, qui est une, un remix gore de Roméo et Juliette. Donc, euh, donc voilà. Mais pour tout le monde, on fait aussi une séance pour les petits avec euh, <rire> Porco Rosso. <rire> Porco Rosso, d'accord. Ok, tu m'as fait peur. <rire> euh, euh, non, 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 je te rassure, je te rassure. On n'est pas pas psychopathe non plus. Avec le ring, voilà, pour qu'ils dorment bien. Exactement. <rire> voilà. Et euh, ceux qui sortent en vie, et eh ben. <rire> <rire> voilà.
0: Ok, bah écoute, euh, formidable. Euh, merci d'être venu, hein, c'était un plaisir.
1: Merci à toi, c'était un plaisir non, aussi. C non, c'était un plaisir pour moi. Non, c'est un plaisir. Attends, attends, attends. attends. <rire> Commence pas. Ouais, c'était euh, très agréable. Bah ouais, merci beaucoup. Et merci à toi. <musique>